0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3, sou o gringo, um dos quatro conselheiros daqui, e hoje guiarei as nossas conversas ao longo do universo de Rick Jordan, o Rick Jordan, ou Henrique Rodão. Junto de The Book, Ainda, Chewie, Qual é? Visas.
1: E aí, galera?
0: Iniciamos nossa jornada pelo livro O Ladrão de Raios, do arco de Percy Jackson e os Olimpianos. O primeiro capítulo se intitula Sem Querer Transforma em Pó Minha Professora de Iniciação à Álgebra. E olha no que deu. E olha no que deu, exatamente.
2: Quadro Mensagem de Iris. Para você que tá aí nos ouvindo, nos mande mensagens e-mail. Nós temos uma fonte de dracmas no xalé 3. Então até mensagem é a cobrar. Se você não tiver nenhum dracma com você, você pode mandar. É tudo por nossa conta. Se você tiver qualquer dúvida do capítulo, alguma explicação que a gente não deu ou que você quer que a gente dê, pode mandar que a gente vai ler tudinho e vamos falar aqui. Nós também temos Instagram, Twitter e um grupo de Facebook.
0: E a gente criou também uma comunidade no Orkut. Ai, meu Deus. <risos> pra que é pra quem não sabe, voltou o Orkut e criamos uma comunidade. É o mais fim de tudo que é verdade.
1: Uhum. Muito improvável, mas verídico.
0: É, o Orkut voltou, galera. Tá bombando, segue nós lá.
2: O nosso e-mail é chalet 3 contatogmailcom E o Instagram e o Twitter são arroba Chalet3podcast. E o grupo no Facebook é só você buscar lá Chalet3 Podcast que você vai nos achar.
3: E aí, The Book, manda a sinopse do primeiro capítulo aí pra gente, meu lindão! Então, Percy Jackson é um menino disléxico, com transtorno de TDAH e, e vários outros problemas. Inclusive, fazer merda, que só faz merda. Durante o um passeio na escola, ele estudou numa escola interna, a sua professora de iniciação em álgebra, a senhorita Dodds se transforma num monstro e tenta matá-lo. Percy consegue se defender magicamente e a transforma em pó.
1: Esse primeiro livro de Percy Jackson, ele é bem curto. Ele é um livro bem fácil de ler, por ser infanto juvenil. E eu acho que a gente tem uma ligação um pouco maior, principalmente porque ele acontece todo na visão do Percy. E a gente acaba se apegando mais ao Percy por esse livro ser em primeira pessoa.
3: Cara, isso é uma parada que me incomoda um pouco. No... Na chita do Percy Jackson, porque eu não sei se foi ou uma tentativa do, do Riordão, não sei se foi uma tentativa do Riordão, ou foi proposital o primeiro livro ser bem infantil e ele amadurecendo enquanto o Percy foi envelhecendo, porque a gente vê o Percy até, sei lá, uns 50 anos, pelo visto, tanto livro que já mas, tem. Mas,
1: por exemplo, é porque ele tinha 12 anos, não tinha como fazer um livro muito maduro com o Percy tendo 12 anos.
0: Eu acho que é o modo que tu aborda, na verdade, não é, é em si o, o, o personagem, mas o modo que tu aborda a história dele, tá ligado? Um bagulho que me incomodou muito dessa parte da, dele mesmo narrar foi o, bem o início do livro, que ele quebra a quarta parede falando com, com a pessoa, tá ligado? Com o leitor. Não sei se é por causa que, na época, devia ter sido genial quem leu quando saiu. Nossa, tá falando comigo, Percy, não sei o quê, pá. Pô, mas eu, eu ouvi o, o audiolivro do Cid Moreira e quando ele quebrou a quarta parede, fingindo que era uma criança de 12 anos, me deu uma puta vergonha alheia. Não deu de aturar.
1: Mas tem um problema... De que a gente é tudo velho e o Cid Moreira também é velho.
0: Sim, é isso que eu quis dizer. Quando vê na época, a mentalidade de geral era novo, tá ligado? Era uma era o pessoal da pré-adolescência, adolescência lendo. Agora aqui, todos têm mais de 20. Então é outra mentalidade. O modo de abordar essa história não é o mesmo, tá ligado? Por causa que depende do leitor. É,
3: eu concordo.
1: Nós não somos o público-alvo. A gente só tá fazendo porque a gente gosta.
3: É. A partir, eu acho, do livro 3... Eu já me sinto quase público-alvo. Porque eu acho que já é mais Dá uma amadurecida
0: do. no modo é. que é contada a história.
3: Pra você ver, do episódio 1 pro, episódio, pro capítulo 1 pro capítulo 2, já tem uma mudança. É já porque tem também um...
1: as merdas que acontecem com ele aí começa a ficar meio bruta, né? Aí ele tem que crescer.
3: É, exato. Começa a dar uma merda violenta. Mas aí é a
0: mudança no personagem ou é no modo que é contada a história dele?
2: Nos dois. Eu no acho. personagem. Eu acho que é um pouco nos dois. Uhum.
3: Você acha? Eu acho que só lá a partir do livro 3 No livro, assim, A Batalha do Labirinto A gente vai comentar depois, eu acho que é dali que amadurece
0: Mas ali ele estará com a mesma idade ainda? Com 12 não. anos?
3: Não, não
0: Ah, ok, Mas... então
3: então ele, o leitor vai amadurecendo junto com o Percy É, exato E exato. é o que tem
1: que acontecer, né?
3: Mas a escrita continua infantil Não vai sair disso até o final, assim
1: Vai ser sempre um livro infanto juvenil Exatamente
3: é isso que não me pegou, por
0: eu ter lido a primeira vez depois de ter vinte e poucos anos.
1: E você tá ouvindo um áudio do Cid Moreira.
3: Do Cid Moreira, isso, isso é complicado. É. É um agravante.
1: Então, lá no início ele começa falando, que ele, é o momento que ele quebra a quarta parede, falando que seu meu sangue é uma merda, e que normalmente eles morrem de causas variadas e horríveis.
0: É, essa parada aí até então, como tu lê o início do do livro, né, tu não teve acesso ao resto da história, até então tu não manja muito que seria o meio sangue nesse momento e nem o motivo deles morrerem do nada, por motivos variados então o primeiro capítulo ele levanta várias questões que só vai mesmo identificar o motivo delas ao decorrer do livro então como eu só li o primeiro capítulo eu fiquei meio hum, por que que ele morre? deu aquela vontade de ler o resto, tá ligado? mesmo tendo essa parada de uma linguagem mais infanto-juvenil
3: eu acho que existe muito uma glamorização do ser o herói, tá ligado? Tipo, ah, porque deve ser irado ter poderes e tal. Imagina qual merda é você, aos 12 anos, ser caçado, tá ligado? Por um monte de monstro, que a gente já sabe o que vai acontecer no capítulo 1. A gente já tá discutindo porque... É,
0: eu acho que qualquer idade é uma merda ser caçado por monstro, cara.
3: Tu não <risos> pode ser uma vida normal, tá ligado? tem <risos> que cuidar toda a sua vida, você não pode seguir sonhos que são normais. Eu acho...
0: Que o pior, mano, quando tu tem 12 anos, tu não tem credibilidade nenhuma. Então, eu acho que é bem pior tu ser caçado por um monstro quando tu tem 12 anos, que, tipo, tu não tem independência, tu praticamente não tem muito como se defender, não tem muito pra onde fugir, e se tu conta pra alguém, ninguém vai acreditar, e se tu já é um adulto, já tem uma independência, tipo, tu pega o busão e mete o pé, tá ligado? Tu se vira, tu...
1: Não, sem falar que o Percy não sabe nem o que, que tá acontecendo, né? Então...
0: É, ele é um merdeiro de carteirinha, né? Ele não perde a chance de fazer uma merda. Me
3: identifico.
0: E tem toda essa questão da puberdade também, que vem os hormônios e as coisas vão acontecendo e não tem explicação. Aí ele vai falar um problema dele pra alguém lá e não, isso daí é a idade, é os hormônios, a flor da pele, não sei o que, pra crescer bigode.
1: E o nosso protagonista é o Percy Jackson, ele tem 12 anos e como o The Book tinha dito lá na sinopse, ele estuda na academia Yance, que é uma escola particular para crianças problemáticas, no norte do estado de Nova York. Então o Percy tem muitos problemas. Já passou por muitos problemas na vida. E acabou nessa academia. Então ele começa a comentar. Sobre ser uma criança problemática. E dos problemas que ele já teve na vida. Incluindo excursões. Que é o, é o pior momento da vida do Percy. Acho que são as excursões que ele tem para as escolas.
0: Excursão sempre é uma merda. meu. Eu não sei para vocês. Mas excursão raramente é bom, mano. Eu curti.
1: Tem umas excursões boas.
2: Não tá na aula, pra mim, qualquer coisa era válida.
0: Não, era muito trabalho, mano. A, a excursão, o massa dela é quando tu chega no destino. Só que o foda é, é que o tempo pra tu chegar no destino e o tempo que tu volta dele é muita burocracia e eu acho que não vale a pena o tempo que tu fica lá onde tu deveria chegar, tá ligado? Mas
3: é legal. Tu não brincava no ônibus
0: com a galera, não?
2: Tu sentava onde no ônibus, cara? Eu era o
0: cara que bagunçava no fundão, mas, tipo, eu enjoo no ônibus, tá ligado?
2: Então por que, que você não gostava tava bagunçando errado.
3: É, tá bagunçando errado, porque era brincar, zoar os outros. Eu acho super desnecessário o excursão.
1: Tá bom, senta lá, Cláudia.
0: <risos> Total, contra excursão, sem excursão.
1: Fica quieta aí, Então ele comenta sobre os problemas que ele já teve na vida, e excursões tá ali no centro delas. E ele conta sobre dois problemas que ele teve, que ele acabou sendo expulso, e um deles foi uma visita ao campo da Batalha de Saratoga, onde ele acertou o ônibus da escola com um canhão da Revolução Americana. Bobagem. Quanto tempo fazia que esse canhão não tava funcionando?
0: É, como é que... É, fica aí o questionamento, né? Fica Foi aí o questionamento. sem querer.
1: Com
2: certeza.
0: Mas como é que ele arma um canhão e atira um canhão? Um moleque de 12 anos? Sem querer tu arma um canhão e atira um canhão? Para Rota de julgar, gringo. Ele
2: é uma criança,
3: inocente.
0: Se tu é uma criança, indo pra uma excursão, como é que as pessoas deixam os canhões armados, carregados... É pra dar
3: história, gringo.
2: Meu amor, americano é burro. Você ainda não entendeu isso? Eles gostam de arma e burrice. E aí, juntos dois, é o americano. Entendeu? Eles
0: gostam de arma e burrice.
1: <risos> é.
0: Tá bom, então. Segue, Vale.
1: E o segundo foi um passeio ao mundo submarino onde ele deu um banho na turma com a água do aquário. Tadinho do Percy, gente.
0: É, isso aí foi engraçado.
1: Foi engraçado, mas ele foi expulso, né?
0: Né, mas esse daí foi inofensivo, tá ligado? Não é tipo tu atirar de canhão no ônibus.
1: Pensa, não, pensa se você tivesse numa excursão, você já não gosta de excursão, né? Então, você chega lá, você leva um banho de água salgada e você tem que ir embora molhado. Em Nova York, que é um frio da porra.
0: É melhor do que levar um tiro de canhão.
1: Então, o Percy tá numa excursão com a, da Academia Yancy até Manhattan, onde eles vão visitar o Metropolitan Museum of Art. Então, eles estão sendo guiados por dois professores, que é o Sr. Brunner, que é o professor de latim.
0: O mais da hora de todos.
1: E a Sra. Dodds, que é a encarnação do demônio na Terra, que é a professora de iniciação em álgebra.
3: Ah, a Tia se fosse professora.
1: Eu ia ser pior. É...
0: Mano, uma parada que eu achei legal na descrição dessa professora bruxa velha é, tipo, quando, quando eu ouvi no caso, eu tive uma visão dela muito irada, porque eles comentaram que ela seria uma pessoa capaz de entrar de moto dentro do teu armário. Eu achei e isso muito Ela usa um irado.
1: casacão de couro assim todo dia e tal. É,
0: mano, tipo...
1: imagina aquelas veinhas de gangue, sabe?
0: É, tipo isso, tipo aquelas que chegam de Harley com, com uma motinha e tal.
1: Eu com 30 anos.
2: Uma
0: motinha não, né? Com um casaquim de couro. Casaquim de couro. Super da hora. Mesmo ela sendo um demônio. E o professor Bonner é o William Bonner aí, top. William Bonner. O melhor professor do mundo. William Bonner. <risos>
1: E lá dentro do ônibus, a gente é apresentado para o melhor amigo do Percy, que é o Grover, que é o alvo dos valentões de da escola inteira. Que ele é magrelo, chorão e ainda sofre de deficiência nas pernas.
0: É, um prato cheio, né?
1: E o Percy acha que ele já repetiu várias vezes esse no ano em que eles estão, porque ele já tem espinhas e tem barba também. Então, ele provavelmente é mais problemático que o Percy. E nós também somos apresentados para a arqui-inimiga do Percy, que é a Nancy Bobofit.
3: Ela me lembra a Felícia do Pink Cérebro Feliz. Sim!
1: Falei
3: Ela é a representação fiel da Felícia. Você
1: sabe quem é uma outra que me lembra? É aquela menininha ruiva do Procurando Nemo, que fica balançando o saquinho ah, e matando é os peixes. Aquela...
0: Também. Aham. Aham. A do dentista, aquele. A sobrinha do dentista. Mano, muito... Aham. E ainda tem
1: a descrição que o Percy dá, que é uma cleptomaníaca ruiva e sardenta. Eu só consigo lembrar daquela menina. Total. Que por acaso... Darla é o nome dela. Darla? Tem até nome muito, tá vendo?
3: <risos> se você se
0: chamar Darla, não se ofenda. Se tiver
2: alguma Darla ou menos já manda um e-mail pro arroba chalé3contato xingando a vida. Não me
1: xingue. É... E por acaso, ela tá jogando pedaços de sanduíche de manteiga de amendoim e ketchup no Grover. E
2: aí é onde eu entro com o meu
1: comentário. Que
2: quem come sanduíche de pasta de amendoim com ketchup? Pasta de amendoim é tipo doce de amendoim. É tipo uma paçoca meio líquida e pastosa. E o ketchup é tipo ketchup, sabe? É a coisa que você bota em hambúrguer. <risos>
3: e aí junto é os tipo dois... É tipo suco de tomate. É,
2: tipo, juntos os dois. E aí a gente chegou à conclusão em off aqui... Que isso é coisa de mau caráter.
3: Mal caráter.
2: E se você come sanduíche de pasta de amendoim com ketchup, você é mau caráter. Total
3: mau caráter. Eu fazia... No psicólogo, uma vez ele falou assim... Ele falou exatamente essas palavras. Se você come sanduíche de manteiga de amendoim com ketchup, é um traço fortíssimo de mau caratismo.
1: E pra piorar, ela ainda faz bullying com os outros, então...
0: E quando vê a intenção dela, não era nem comer, mano... Parando pra pensar, a intenção dela era fazer o sanduíche mais esquisito possível pra ficar atacando nos outros. Ai, que nojo. Quando Vela é maldosa, esse ponto. Quando Vela ela nem ia comer mesmo aquela porcaria. E chegando
1: lá no museu, eles começam a visitar as alas e tudo mais. Eles, eles vão pra ala greco-romana, onde eles param diante de um monumento, que é uma estela, que é um marco tumular de uma garota. E o professor Brunner começa a explicar algumas coisas e a turma tá fazendo barulho, como sempre. E o Percy é questionado a respeito de, do que tá descrito naquela estela, que tem umas imagens lá da queda de Cronos.
3: Só um, um parentesante, eu acho que essa estela é uma referência a Thalia. Ou Thalia. Thalia. Pra mim é uma referência
2: eu acho muito
3: forte à Thalia. Eu acho
2: que tá viajando. É,
3: a Tilly discorda é de mim, mas eu acho. Porque tem uma, uma referência, eu vou até ler essa parte. Brunner fala, o professor Brunner fala sobre esse... Isso seria um mini spoiler, mas vocês não vão entender quem não leu ainda. Então não tem problema, vocês vão entender. Quando vocês chegarem na parte, vocês vão falar, uh, faz sentido, porque o debug tá certo e a Tui tá errada.
2: <risos> Pouco provável, mas...
3: Ele fala assim, ó, murmurei alguma coisa sobre me esforçar mais enquanto o Sr. Brunner lançava um olhar longo e triste para a Estela, como se tivesse estado no funeral daquela menina. Essa, pra mim, essa é a referência perfeita de falar assim. Ou, pelo menos, que ele conheceu aquela pessoa, mesmo que não fosse a Thalia, mas que vocês vão descobrir já já quem é. Mas, pra mim, parecia, assim que ele tem algum laço afetivo com essa menina. Então, por isso, um forte indício. E mesmo que não seja, pra mim, é o Riordão dando a entender que sim. Eu pelo acho menos isso.
1: que ele tá representando todos os semideuses. Não quer dizer exatamente
0: Viu? alguma
1: pessoa. É porque eles têm uma vida triste e eles geralmente morrem cedo. Então, eu acho que ele olha para aquilo lá e ele lembra de todos os semideuses que ele já treinou e todos morreram. Então, não todos morreram, mas alguns morreram. Mas, eu acho que quer dizer essa etapa de, do povo Viu? ficando triste, entendeu? Morrendo. E... Quando o Percy termina de falar sobre a Estela e o professor pergunta algumas coisas lá, ele dá a entender que aquilo tudo é muito importante para o Percy. O Percy não está entendendo porra nenhuma por que aquilo é importante, mas ele se sente cobrado pelo Brunner, então ele fica meio pensativo. E eles retornam então para o pátio lá para fora, para tomar um lanche, e tem uma tempestade muito forte se formando ao redor de Nova York, o Percy comenta que o clima tem andado bem estranho nos últimos dias e que parece que ninguém tá notando, só ele que tá vendo que o clima tá muito esquisito ali naquela hora.
0: Essa parada é algo que, aparentemente, é algo explicado no livro depois, mas pra mim é, é muito conveniente essas coisas, assim, de só o Percy vê e ninguém vê. Eu
1: acho que as pessoas estão vendo porque tá saindo os noticiários, né? E lá fora, lógico que a alma cebosa, chamada Nancy Bobofit, foi atormentar. O querido Percy e o Grover. E derrubou o lanche dela no Grover. E o Percy ficou louco de raiva. E lançou a Nancy pra dentro do chafariz.
0: Merecido.
2: Ele tem tipo que um laço de memória. Quando ele vê assim, ela já tá na água. E aí quando ele vê, tipo, a professora lá.
1: Nossa, eu, eu imagino a voz dela tão assim, tipo... Ai, meu bem. Tipo... Nossa, ah, não, é horrível. Ai, que nojo. Tipo,
0: bruxa de 71.
1: É exatamente.
0: Aquela voz estridente.
1: E depois que ela, a Senhora Dodds então se materializa ali, ela leva o Percy lá pra dentro pra dar um esporro nele, né? E ela leva ele de volta à La Greco-Romana. Então ela começa a falar essas coisas estranhas pro Percy. o Pérsio não tá sabendo nem do que que tá acontecendo, ele tá achando que é outra história. E do nada ela começa a se transformar numa coisa muito esquisita.
0: Muito capirotesca, demonizão mesmo.
1: Vou até ler aqui o um pedaço do livro porque merece. Os olhos dela começaram a brilhar como carvão de churrasco. Os dedos se esticaram, transformando-se em garras. O casaco se fundiu em grandes asas de couro. Ela não era humana. Era uma bruxa maia enrugada, com asas e garras de morcego e uma boca repleta de presas amareladas. E estava prestes a me fazer em pedaços. O que vocês teriam feito se uma professora se transformasse em sua frente?
2: Eu tinha ficado olhando. E tinha morrido
0: eu ia esperar a minha morte tranquilo eu ia... a
3: vida ia passar diante dos meus olhos eu acho que um Leandrinho um debuquinho de 12 anos ele não entendeu merda nenhuma ele só ia ficar lá parado
2: quando vocês leram na primeira vez vocês tinham mais ou menos ideia de que monstro que ela se tornou ou vocês foram pesquisar? porque tipo, quando eu li a primeira vez eu fiquei pensando em vários monstros da mitologia grega e não,
1: não me veio nenhuma
3: cabeça É, eu também.
1: da mitologia eu também não lembrava não eu só pensava num morcego, assim, muito gigante, assim, esquisito.
0: Ah, eu fiquei muito confuso porque ele descreveu como bruxa, sendo que pra mim era uma imagem totalmente animalesca, tá ligado? E a ideia que eu tenho de bruxa é tipo a bruxa 71, tá ligado?
2: É, é mais humano. Ele usou a palavra bruxa. Mas ao mesmo tempo ele descreveu. Ele não escreveu um humanoide, ele descreveu um monstro. Então Sim, fica.
0: Exatamente. Ficou
2: meio complicada nesse primeiro capítulo, então, que ele. Isso dá, me deixou e bem depois confuso. Ela aparece mais vezes. E só depois que eles falam o que é.
0: E de onde vem, do que se alimenta.
2: Exatamente. Aí é que eu fui pesquisar e eu tive uma imagem na minha cabeça do que era. Mas até então tipo eu não faz ideia porque a descrição que o Percy dá é uma merda
0: é muito merda que ele descreve uma coisa e chama de outra tá ligado aí tu fica tipo é porque ele não conhece também né ele também não conhece ainda mano mas o tu vê um professor. morcego gigante como é que tu chama um morcego gigante de bruxa cara
1: é porque eu acho que também tem o, o tem o a coisa da cabeça do Percy ainda pensando que aquela era professora dele então tem aquela coisa de chamar de bruxa né
3: e também porque é uma visão infantil ele é uma criança de 12 anos olhando um monstro com mais asas de couro e loucaça, braba, querendo morder ele, e é isso, tá ligado? Ele, a cabeça infantil dele foi pensando naquilo.
0: Mano, mas a maior representação infantil de bruxa são bruxas humanoides, cara. Não existe em qualquer conto que eu conheça, né? Popular que represente uma bruxa que não seja uma velhinha.
1: Mas é aquela coisa também, você chama de bruxa qualquer coisa estranha.
0: Não, chama de bruxa uma pessoa que é chata, uma pessoa maldosa.
1: Não, mas aquele uma mulher virou um monstro estranho, ele chama ela de bruxa também por causa disso. Não, não pode ter se perdido na tradução também. Também,
0: pode ser. Pode
1: ser. E o Percy tá ali parado, sem saber o que fazer, porque a mulher tá virando um monstro na frente dele. E do nada, o Sr. Brunner aparece e joga pra ele uma caneta, que se transforma numa num, espada. E o Percy golpeia a professora e ela se transforma em pó. Eu acho engraçado que o professor chega e grita,
2: Percy, e ele olha. Mas era pra você estar se transformando num bicho na minha frente Podiam me gritar, 30 pessoas chamar meu nome Eu não ia olhar, eu ia continuar olhando pra ela Eu também,
3: paralisadaço
2: Tem uma coisa muito mais interessante aqui acontecendo, sabe?
3: Certeza que eu ia ficar olhando pra
0: professora E ia levar uma canetada na cabeça No caso, uma espadada, né? Porque ia se transformar em espada na metade do
3: caminho
2: Eu ia morrer na espadada
3: Imagina a cara do professor Brunner Matando, tentando salvar o aluno Ele...
2: Ih, ih, merda! Ih,
0: ruim
3: Menos um. Menos um. Ai, que
0: Menos um. Mas aí vem um momento super especial, né? Que o Percy, super fodão, pega a caneta barra espada no ar e com um único golpe super foda ele mata uma bestalada monstruosa e... Cara, é foda mesmo.
1: esses meninas é foda.
0: Brabo demais.
1: Aí, depois que o bicho vira pó, o Percy tá com uma caneta na mão, o professor não tá lá. Não sabe o que tá acontecendo. Aí ele vai lá pra fora. E descobre que ninguém nunca ficou sabendo de quem era a senhora Dodds. Então ninguém sabe que ela existiu. E ele acha que ficou doido. Super plausível.
0: Eu também acho que eu ia ficar doido. Porque tu vai falar as coisas com os teus amigos ali. Com o pessoal. Eles ficam tudo se fazendo de louco. Tipo, não, eu não conheço ninguém. E o Grover é outro. Que ele fica, tipo, cheio de segredinho. Todo misterioso. Isso, ele meio que hesita, né?
3: O pior que... Mano, hoje aconteceu uma parada muito assim. Eu tava conversando com a, com a minha noiva E aí ela tinha falado pra mim Que ela tinha comprado Que ela ia comp que tinha comprado panela A aí, gente aí tá se casando da, da essas coisas de adulto que eu odeio Comprar panela E aí eu falei, cheguei Eu tava conversando com ela hoje Falei assim, pô Tu comprou as panelas e tal Ela falou assim, que panela? Ela falou assim, porra A panela que você falou que tinha comprado ela mas eu não falei que comprei panela Na minha cabeça tava assim, caraca Eu falei pra minha mãe Que ela tinha comprado Será que eu sonhei? E explanei todo mundo uma parada. E era, não era verdade. Eu fiquei muito assim. Aí depois ela se ligou, ela falou, Porque não eram as panelas-panelas. Era uma espanela, a espanela, era uma panela. Tá ligado com as panelas de borracha pra micro-ondas? Era essa, ela não tinha. Ah, tô ligado. Ela não associou com panela aquela. Associou com de cozinha. Ah, sim. Tá, comprei. Aí eu. Caraca, mano. Eu jurava que assim. Eu sonhei com uma parada. E, e ainda explanei pras outras pessoas. Contei pros outros falando que era verdade. <risos> e não era. Eu acho que era muito isso que ele deve ter batido na cabeça do porco Pô, mano. Será que eu sonhei? Eu dormi agora no meio da discussão? Sonhei com a parada e não aconteceu? Eu imagino muito isso.
1: É porque lá fora eles falam que é uma senhora Care que é a professora. Como assim que tem uma mulher estranha lá? Que surgiu uma mulher do nada? Que não é a senhora Dodds
0: É, o foda é que foi uma substituição total, né? Tipo... Do nada, uma morreu e já tinha outra reserva de step ali. <risos> Foda-se, ninguém se sentiu falta, ninguém se ligou. A
2: famosa névoa, que a gente vai conhecer nos próximos capítulos.
0: É. Que eu acho isso muito, muito, muito suspeito pra mim. Quando chega o momento,
3: eu tenho uma explicação muito boa porque esse inconveniente, porque é bom. Porque foi bem, bem pensado. Mas aí depois a gente, a gente discute isso. Não é o momento agora.
0: Mas eu com certeza ia achar que eu tô louco. Até porque durante toda a viagem aconteceu um monte de coisa esquisita. A professora se teleporta, a água derruba a valentona, e o escambau, bicho demoníaco, caneta que vira espada. Mano, eu com certeza ia achar que eu ia estar tá virando maluco.
1: E o coitado do Percy ainda tem TDAH, que acha que o cérebro dele tá funcionando errado. Então, tadinho. É, às vezes nós viaja mesmo. Acontece.
0: É, esse moleque é todo errado, coitado. Só dá merda com isso. Tu ele.
2: pensa, não um, vou parar aqui cinco minutinhos quando tu vê passou cinco horas você fica tipo, gente, ficou de noite, né? E tu não percebe. É, é bem aí isso. Aí muda
0: é? os professores e tu fica, ué, e o outro professor? Que outro professor? Já
2: aconteceu, já
1: aconteceu, <risos> não nego.
0: Tá louco.
2: É
1: isso aí. E é assim que finaliza esse capítulo, com o Paris achando que ficou completamente doido.
0: É, e fica aquela sensação estranha de que tá todo mundo escondendo um bagulho do purse, Que tá todo mundo se fazendo de louco.
2: Será-se?
0: Será-se? Será? Hã?
3: Será? Vamos agora para um quadro que pode ou não ser fixo aqui no Chalé 3. Que é a aula do Kiron. A gente vai, toda vez que precisar de, que a gente explique ou mais a fundo a história, a mitologia que está acontecendo no livro, ou falar como ela realmente é nas nossas histórias que a gente estuda, na mitologia que a gente estuda no mundo real, a gente vai colocar esse quadro. Lembrando que a gente está tratando com ciências humanas. Então, tem várias fontes, é um, tem várias fontes diferentes contando partes diferentes e fatos diferentes ou contos diferentes. Então, nunca vai bater certinho porque também nunca existiam os deuses gregos, eu acho, pelo menos. Então, vamos lá para a nossa aula do Kiron de hoje. Em um momento do livro, o senhor William Bonner fala sobre uma estela e tudo mais e vai falando um pouco sobre Urano, Cronos e tal. E a gente quer aqui explicar e aprofundar o que foi dito por ele. As principais narrações gregas vão colocar o Cronos como o deus do tempo, ou o titã, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O episódio, ele em um dado momento, ele casta... O que castrar? No bingo do, do pai, Urano. <risos> Aparou pela rabiola ali, ó, no cerol. E que era o Deus do céu. Toda aquele, aquela contemplação que a gente conhece a Gaia, Deus da Terra, e o Urano era o complemento perfeito dela. né Uma representação do cosmos. É, Por que isso aconteceu? Urano tinha medo de ser destronado E ele obrigava a sua esposa Gaia a segurar seus filhos no útero E aí é bom lembrar que a gente sempre pensa os deuses como personificados em pessoas Só que assim, eles não têm uma personificação Então não necessariamente, a gente até estava conversando sobre isso em off Não é que as crianças ficaram lá na, no útero de Gaia, pessoa Tipo, dentro da terra. A gente imagina algo assim, né? Mas também se ficou dentro da barriga dela, aí também é com a Gaia, né? Comigo. Aí, <risos> como revolta, a mãe criou uma grande foice com uma outro, outro ser aí chamado Nyx, que era a deusa, a, a contemplação da noite. E vai lá pra Cronos, o filho mais novo que vai no, no bingo-lingo do pai.
1: Ou seja, ele cortou os bagos dele.
3: Cortou mal pela raiz. mano. Nossa senhora. Pior que faz sentido.
1: Acho super justo, sabe? É. tadinha da Gaia, né? É. Ela vai ter que ficar segurando esse monte de moleque dentro do útero. Só porque ele não quer ser destronado.
0: É, porque ele tinha medinho de perder o poder. Aí é uma barbada, né, meu? Tá louco.
3: Então, aí com a queda do... Do bingolinho. Bingolinho. <risos> <risos> o sangue derramado vai gerar gigantes e deuses menores. Inclusive, umas gotículas de sangue, espero que seja disso, caem no mar e vai nascer Afrodite A gente conhece a Na verdade, a Frodite, caiu. Foi tudo né, no mar.
1: Assim, as partes, assim. tipo.
3: É, é. É o que dizem. Por causa de todo esse episódio bizarríssimo, Urano vai amaldiçoar o seu filho para que ele tenha o mesmo destino. Viu? o teve. Então, por causa desse motivo, Cronos ele vai começar a engolir seus filhos assim, nascidos para que não aconteça a mesma coisa que ele. E aí existe a associação o tempo que tudo devora, que é uma associação com Cronos, que ele era o tempo engolindo os filhos. Bizarríssimo. Então, a esposa de Cronos, Reia, salva o filho mais novo Zeus e oferece para Cronos uma pedra enroladinha em panos. A gente já sabe aí que então Cronos é o deus do Tempo, Não é o deus da inteligência Porque comer uma pedra achando que é uma criança <risos> foi muito boa <risos> Eu sou péssimo Ao atingir a idade adulta Deus vai retornar Obrigando Cronos a aumentar todos os filhos Que havia engolido Unido os irmãos ele vai liderar uma guerra contra os titãs Que vai durar muitos e muitos e muitos anos Com a vitória dos deuses Os titãs foram lançados para o Tártaro e a partir daí, Deus vai separar que cada um deus vai ser deus do quê, né? Por exemplo, Poseidon, deus dos mares, Hades, ah, deus do submundo, enfim. E aí vai ter as separações. Algumas versões citam que, muito tempo depois, Deus liberta Cronos e os outros titãs, dando para cada um deles um controle sobre algo também. Cronos vai permanecer no seu posto de deus do tempo. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje, a aula do Kiron. Quem ainda não sabe quem é queiro, mas a gente vai saber já já.
1: Obrigada,
2: professor. Se você ficou com alguma dúvida, é só mandar um e-mail para a gente que no próximo episódio nós vamos responder. E nós também temos um quadro, o Oráculo de Delfos. Não é um quadro fixo, porém sempre que necessário ele vai aparecer aqui. Que é um quadro sobre notícias e novidades do mundo de Percy Jackson. Agora que nós temos uma série confirmada pelo Disney+, sempre que aparecer qualquer notícia nova, a gente já vai estar espalhando aqui para todo, todos vocês escutarem e ficarem sabendo e debaterem sobre e ficarem animados. Se for notícia ruim, a gente vai ignorar, tá?
0: Não vamos ignorar, não. Vamos falar até as notícias ruins.
2: <risos> e a última notícia que nós temos é sobre a assinatura da Disney+, que, pelo que... Nós apuramos aqui, ela pode chegar no Brasil pelo valor de R$ 28,99. Mas, lembrando, não é nada confirmado, mas foi uma, numa live sobre o Disney Plus da América Latina que indicaram esse valor. Então, pode sim ser algo muito.
0: Muito próximo a esse valor. Algo verídico.
2: É ser algo muito verídico, mas novamente, nós não temos nenhuma confirmação oficial da Disney ainda. Mas...
0: É, estima-se que seja por volta desse valor.
2: Exatamente. Foi o CEO da Disney que conversou sobre com outros investidores da América Latina sobre serviço de streaming. Mas e sobre essa série, galera? Vocês estão animados? Qual é a expectativa de vocês?
1: Eu tô animada. Muito animada, principalmente porque o Rick e a Beck estão participando aí dos das paradas. Eu tô com medo. <risos>
3: Já foi cagado uma vez, tudo bem que o Rick não tava, agora ele tá, vai tá mais próximo, mas também não garante muita coisa, então eu torço pra que dê bom, mas tô me resguardando pra caso dê ruim.
0: Eu não tenho opinião formada porque eu só li o primeiro capítulo, então, se for bom, se for ruim, só vou saber quando sair, tá ligado? Mas eu não tô muito animado, nem nada, mas tipo, é, manda pra nós aí mais uma pra gente ver.
1: Eu tô bem animada, porque principalmente porque é da Disney também, né, então...
3: É, a Disney é boa. Eu, eu concordo.
1: Eu não só
2: tô animada, como eu estou esperançosa. Oh. A minha esperança é de que saia alguma coisa boa disso daí, sabe? Nem que eles precisem, tipo, adaptar, mas pelo menos faça uma adaptação razoável.
1: E tem uma coisa... Mais ruim que o filme não dá pra ser, então... É, exatamente. Então, melhor que o filme vai ser. Então, ok, pra mim, já tá feliz.
0: É, quando o piso é muito baixo, qualquer coisa acima do piso é barbada de alcançar, tá ligado? É
1: exatamente, aí, ó. É isso aí.
2: E nós vamos estar encerrando com as notícias do oráculo dessa semana. Se tiver mais alguma coisa, no próximo podcast a gente avisa pra vocês. Vamos estar sempre de olho para Não seremos a primeira fonte a anunciar, porque a gente só tem toda sexta-feira o um episódio, mas tudo que for saindo a gente vai avisando aqui pra vocês. Podem ficar tranquilos.
0: Pode ficar tranquilo.
2: O podcast é lançado toda sexta-feira às 8 da manhã. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, olha lá que... 8 horas da manhã a gente vai estar lançando o episódio daquela semana. Você pode encontrar a gente no Instagram e no Twitter com um arroba Chalet 3 podcast Nós temos um grupo no Facebook chamado chalet3podcast Pesquisa lá, entra lá, discute com a gente a gente vai estar sempre lá conversando com vocês e se você quiser ter um contato se a comunidade a comunidade <risos> contato um pouco mais direto, geralmente para dúvidas, você pode mandar um e-mail para nós, chalé 3 contato arroba gmail.com. Repete, por favor Chalé 3 cato arroba gmail.com
3: Uma última vez
2: Chalé 3 contato arroba gmail.com
3: Agora todo mundo pegou
2: <risos> e aí, você pode mandar e-mail pra gente. Se a sua dúvida estiver repetida, a gente vai acabar escolhendo a primeira pessoa que a gente leu e vamos falar aqui, mas a sua dúvida será respondida. No mais, se for uma dúvida um pouco mais específica que não dê pra gente debater no podcast, nós vamos enviar um e-mail resposta para você. Então, sinta-se seguro, seu e-mail será respondido, será lido, será whatever. Todos os links também vão estar na bio desse podcast. Então nos enviem mensagem de íris, compartilha com os amigos, escuta sempre a gente, toda sexta-feira, às oito da manhã, e divirta-se, que é o mais importante de tudo.
0: Exatamente, nos acompanhe. Aproveitem conosco essa saga maravilhosa, que até agora só tem o primeiro capítulo dito aqui em podcast, e o resto vai sair até acabar todos os livros. Então, continua com a gente. Se você nunca leu, Tenha uma chance de ler com várias opiniões diversas. Se você já leu, tem uma chance de relembrar e se preparar mentalmente para a série que vai sair, que a Tio tá animada. A Visas também, o The Book tá... nem aí. <risos> Sendo assim, continue nos ouvindo. Espero que tenham gostado das nossas vozes, da nossa presença. Muito obrigado por nos escutar. E até a próxima. Semana que vem estamos aí novamente, sexta-feira, oito da manhã. E entra na nossa comunidade lá no Orkut, meu. <risos> até a semana que vem Tchau
2: Pra deixar claro O Orkut não tá patrocinando a gente tá? É só o gringo que tá muito animado Ainda. É,
0: é que tipo, na verdade Ainda. O Orkut é feito por um fã né? Então né? Suspeito Mas eu tô lá com a comunidade É só, só entrar lá Tchau galera, até a próxima
3: Tchau
2: Até a semana que vem Até mais